0: Auto, Motor und Sport erklärt. Die steigenden Energiepreise sind seit Monaten in aller Munde und wir haben uns längst schmerzlich an Literpreise über 2 Euro gewöhnt. Die Regierungskoalition hat Ende März ein Entlastungspaket beschlossen, das zum 1. Juni greifen sollte und die Spritpreise auf ein erträglicheres Niveau senken. Doch ganz so einfach, wie sich das SPD, Grün und FDP vorgestellt haben, ist die Sache wohl doch nicht, wie mein Kollege Holger Wittig weiß. Er hat die ganze Sache jetzt schon lange verfolgt und immer wieder zum Thema Tankrabatt, Energiegeld und auch zum neuen Euro-Ticket recherchiert, das alles Teil des Entlastungspakets ist. Und er erklärt uns heute in dieser Folge, warum die Preissenkungen noch immer so bisschen diffizil sind, warum es nicht ganz so einfach ist und mit wie viel Rabatt man als Autofahrer überhaupt rechnen kann. Deswegen, hallo Holger, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Hallo. Holger, vorneweg, der Tankrabatt. Seit dem Krieg in der Ukraine sind die Benzinpreise und Dieselpreise ja wahnsinnig gestiegen. Ich kann mich erinnern, ich musste einmal für 2,35 tanken, es hat wirklich wehgetan, aber wie viel war es denn wirklich, diese Preissteigerung?
1: Also die Preissteigerungen waren schon ganz enorm. Äh, zwischendurch in äh, den vergangenen Monaten lag äh, Diesel und äh, Benzin auch deutlich, deutlich über 2 Euro. Jetzt nur mal zurückgerechnet auf äh, den vergangenen Monat, kann man einfach sagen, dass der Preis für E10 Superbenzin von ungefähr 1,99 Euro auf 2,16 Euro am 31.05. gestiegen ist.
0: Wow, okay. Und ähm, der Tankrabatt, was soll der jetzt bringen? Wie viel ist das eigentlich?
1: Also der Tankrabatt beträgt 30 Cent pro Liter beim Benzin und 14 Cent pro Liter bei Diesel. Dazu kommt dann noch der geringe Mehrwertsteueranteil. Der dürfte dann so bei 35 Cent für Benzin und 16,7 16, Cent pro Liter beim Diesel betragen. Vom 1.6. an bis zum 31.8. Okay, was bedeutet das dann? Der klassische
0: Tank 50 Liter. Wie viel ähm, Ersparnis wäre denn da denkbar
1: gerade? Mhm, jetzt unabhängig von dem Preis, der an der Tankstelle dann angezeigt wird, wir reden ja davon, dass die Mineralölsteuer, beziehungsweise früher hieß sie Mineralölsteuer, jetzt heißt sie Energiesteuer, gesenkt wird, bedeutet das bei 50 Litern eine Ersparnis von 15 Euro beim Benzin mhm. und 7 Euro. Beim Diesel.
0: Das ist ja gar nicht mehr so wenig. Und wie funktioniert der Rabatt eigentlich selbst? Also wird das an der Zapfsäule direkt abgezogen oder muss ich Steuern einreichen und kriege Kassenzettel und irgendwas oder ist es einfach?
1: Nein, das war ursprünglich mal ein System von Herrn Lindner, unserem äh, Bundesfinanzminister. Der wollte, dass der Preis direkt abgezogen wird und die Mineralölkonzerne das dann nachträglich einreichen. Das hat sich nicht durchgesetzt. Stattdessen wird jetzt diese Energiesteuer direkt ab Tanklager abgeführt. Das bedeutet, die Tankstellen kaufen Ablager mhm. und müssen dort den geringeren Preis für den Kraftstoff zahlen und können den dann erst später an den Kunden weitergeben. Verstehe. Das ist
0: dann wahrscheinlich auch der Grund, warum das bei, an manchen Stellen zumindest nicht ganz so einfach ist, diesen vergünstigten Preis direkt weiterzugeben, oder?
1: Genauso ist es. In den Tanklagern schlummert jetzt noch, je nach Tankstelle, Sprit, der etwas teurer eingekauft worden ist. Und den geben die Tankstellenbetreiber natürlich auch nicht verbilligt ab. <lacht> ähm, einige haben vorgesorgt und haben ihre Lager leer gemacht quasi und haben jetzt schon den günstigen Sprit. Andere haben nicht vorgesorgt und müssen jetzt halt diesen teuren Sprit noch abverkaufen. Deshalb gibt es sehr, sehr, sehr unterschiedliche Tankpreise aktuell.
0: Okay, wenn du sagst, die Tanks waren leer, ist dann auch das Thema Engpässe. Das wurde ja auch sehr stark diskutiert zum Start hinweg. Sehen wir das jetzt schon ab, dass das kommt oder uns irgendwie ergreift?
1: Es gibt bestimmt bei der ein oder anderen Tankstelle dann vielleicht mal auch einen leeren Tank. Dürfte allerdings auch flächendeckend jetzt nicht dazu kommen, dass wir kilometerlange Schlangen vor Tankstellen sehen werden. Mhm. Und ähm, das einfachste System ist, sich vielleicht über die aktuellen Preise über die Mehr tanken app zu informieren. Dort sieht man auch direkt die aktuellen Preise und äh, dort sieht man auch, ob der Sprit dann verfügbar ist.
0: Als kleiner Disclaimer, die mehr tanken app ist natürlich Teil von dem Automotor- und Sport-Universum. Genau. ist ähm, Deswegen einfach im App-Store findet ihr in allen bekannten App-Stores runterladen und gerne benutzen. Und dort findet ihr eben auch die günstigsten Spritpreise in eurer Nähe. Aber wenn wir das Ganze größer denken, wie sieht denn das eigentlich auch in anderen Ländern aus? Weil nicht nur Deutschland hat ein Problem mit dem Thema Spritpreise, ist auch in anderen Ländern Deutschland, glaube ich, einen der höchsten Spritpreise zumindest gehabt.
1: Wie ist das dort? Deutschland hat... Neun Nachbarländer, davon sind sieben aktuell billiger als in Deutschland. Okay. Und ähm, die Spritpreise in Dänemark und in den Niederlanden liegen deutlich über unseren Preisen. Und ähm, ja, es lohnt sich durchaus mal rüber zum Nachbarn zu fahren. Wir haben in Frankreich, glaube ich, seit dem ersten vierten 15 Cent günstigeren Sprit. In Italien ist der Sprit seit Ende März um 25 Prozent staatlich gesenkt worden. Und äh, das dürfte sich dann durchaus schon mal lohnen, wenn man im Urlaub ist oder mal einen kurzen Abstecher ins Nachbarland macht, äh, da ordentlich vollzudanken.
0: Mhm. Ich habe auch noch gelesen, dass Ungarn beispielsweise sogar die Preise für Ausländer nach oben gesteigert hat, weil sie für die eigene Bevölkerung gesenkt hat. Wie funktioniert denn das? Ist das überhaupt machbar oder ist das
1: wahr? Also ja, das ist wahr. Seit dem 27. gibt es einen fixen Preis, der staatlich festgesetzt worden ist. Der ist ähm, umgerechnet liegt er bei 1,22 Euro pro Liter und äh, den zahlen Fahrzeuge bzw. Halter von Fahrzeugen mit ungarischem Kennzeichen. Mhm. Und äh, wenn du mit einem deutschen Kennzeichen an die Tankstelle fährst, zahlst du einen Marktpreis und der liegt ungefähr, auch hier ist natürlich der Preis abhängig von verschiedenen Klar. Faktoren, ungefähr 40 Prozent höher.
0: Wow. Nichtsdestotrotz würde es ja den einen oder anderen verleiten, sich zu überlegen, da runterzufahren, sich das irgendwie anzueignen, das Benzin oder den Diesel und nach Hause zu bringen. Darf man das und wie geht
1: das, wenn man das darf? Also man darf aus dem europäischen Ausland Sprit im Tank mitnehmen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Eine Tankfüllung geht. Du darfst auch einen Kanistern Sprit mitnehmen. Allerdings sind die Mengen hier extrem begrenzt. Aus unseren Nachbarländern darfst du in den meisten Fällen 10 Liter einführen. Aus Polen darfst du 20 Liter und aus der Schweiz äh, 25 Liter einführen.
0: Okay, dann sind selbst die 1,22, wenn man sich da irgendwie drumherum lavrieren würde, nicht allzu weitreichend, wenn man dann vor allem die Heimfahrt von Ungarn aus nach Deutschland wieder das, bedenkt.
1: Das lohnt sich absolut <lacht> nicht, nein. Auch wenn du jetzt, ähm, weil ja unser Entlastungspaket bis zum 31.08. gilt, jetzt denkst, dass du viel Sprit bunkern könntest, mhm. das ist auch schwierig, weil zu Hause darfst du gar nicht so viel aufbewahren. Okay, gibt es da irgendwie auch so Grenzen? Wahrscheinlich auch handelsübliche Mengen, oder? Ja, handelsübliche Mengen nicht unbedingt. Das ist zum Beispiel bei einer Kleingarage, die so ungefähr 100 Quadratmeter hat, darfst du maximal 20 Liter Benzin in geeigneten Gefäßen lagern und bis zu 100 Liter Diesel.
0: Okay, ich, ich muss sagen, Kleingarage von 100 Quadratmetern fühle ich mich jetzt mit meiner Garage schon etwas... Ähm Benachteiligt, aber es gibt ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Garagen. Ähm, das stimmt. Was mich noch interessieren würde, die ganze Grundsatzfrage, die ganzen hohen Preise, die wir haben, mal ganz ehrlich, Holger, sind die eigentlich gerechtfertigt, die wir bezahlen müssen, oder sind die auch schon so künstlich von dem ein oder anderen Mineralölkonzern angepasst worden?
1: Darüber schreiten sich ja seit vielen, vielen Jahren die Geister und ähm, man geht ja davon aus, dass die Mineralölkonzerne, zumindest die Großen, ein Kartell bilden und Preisabsprachen treffen. Da hat man ja dann die Markttransparenzstelle davor geschaltet, um dem entgegenzuwirken. Jetzt aktuell sieht man, dass der Spritpreis vom Rohölpreis entkoppelt ist quasi durch den Krieg in der Ukraine ist der Rohölpreis extrem raufgegangen. Mhm. Zwischendurch mal war er bei 125 US-Dollar. Okay. Im Verlauf des Krieges im März war er sogar dann mal bei 95 US-Dollar. Also ist massiv mhm. gefallen. Jetzt ist er wieder aktuell bei ungefähr 115 US-Dollar. Hat also eine Steigerung von knapp 10% in den letzten drei Monaten hingelegt. Und wenn man sich anschaut, wie der Spritpreis im letzten Monat hochgegangen ist, sieht man auch ungefähr eine Steigerung um diesen Betrag herum. Von daher passt das einigermaßen. Allerdings wissen wir ja auch, dass die Mineralölkonzerne ganz gerne mal ihre Preise so ähm, gestalten, dass wenn der Bedarf da ist, wenn man gerade in den Urlaub fahren möchte oder wenn Ferienzeit ist, dass dann komischerweise die Preise überall ansteigen.
0: Mhm.
1: Von daher gerechtfertigt ist ein hoher Preis eigentlich nie.
0: <lacht> <lacht> Verstehe. Jetzt haben wir von den Kosten oder von den Einnahmen gesprochen, die die Mineralölkonzerne potenziell haben. Das Entlastungspaket kostet ja aber Geld. Mhm. Also technisch gesehen unser aller Geld, weil es das Steuergeld, mit dem das ja subventioniert wird, beziehungsweise auf das der Staat freimütig verzichtet. Gibt es da schon Abschätzungen oder, oder Zahlen, wie viel das den Staat
1: kosten wird? Ja, und zwar erst ähm, vor ein paar Tagen hat Bundesfinanzminister Lindner die Zahlen bekannt gegeben. Das gesamte Entlastungspaket wird 17 Milliarden Euro kosten. Wow. Ursprüngliche Schätzungen gingen mal von deutlich weniger aus. Es ist natürlich auch wieder eine Geschichte, wie hoch die Nachfrage in den drei, in den drei Monaten ist, was auch das 9-Euro-Ticket anbetrifft. Und allein der Tankrabatt kostet circa 3,5 Milliarden Euro.
0: Okay, das ist aber auch wirklich schon ordentlich. Du hast jetzt schon mehrfach von dem Thema 31.8., dann läuft der Tankrabatt ausgesprochen. Zu guter Letzt würde mich deine Prognose interessieren. Was passiert erstens nach dem 31.8.? Und vor allem, was glaubst du, Greift der Tankrabatt am Ende? Also werden die Autofahrer tatsächlich entlastet? Oder wird es das mittelfristig auch einfach auflösen?
1: Also viele haben ja befürchtet, dass jetzt mit Stichtag 1.6. die Mineralölkonzerne gar nicht so stark sinken werden. Wenn man wieder in unsere App mehr Tanken schaut, sieht man in Stuttgart kostet gerade der Liter E10 Sprit 1,76 Euro. Das bedeutet dass wir hier schon gut in dem Bereich sind von annähernd 30 Cent, wo der Preis runtergegangen ist. Das wird sich mit Sicherheit in den nächsten Tagen auch nochmal verstärken, dass wir tatsächlich in dem Bereich sind, die auch die Höhe der Entlastung darstellt. Mhm. Im Laufe der nächsten drei Monate kommen halt wieder die ganzen Faktoren zustande. Wie entwickelt sich der Ölpreis? Wie entwickelt sich das Thema Ölembargo mhm. weiter? Das sind ja auch sehr, sehr, sehr viele Ängste. Dabei, wir werden natürlich eine höhere Mobilität jetzt auch sehen, weil das Thema Ferien ansteht, weil durch die geringeren Corona-Inzidenzen die Leute auch mehr reisen. Da haben wir natürlich dann auch die entsprechende Nachfrage. Und ähm, da kann man sich natürlich durchaus vorstellen, dass da der Mineralölkonzern gerne auch nochmal den ein oder anderen Cent verdienen will. Allerdings, und das muss man auch sagen, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ja angekündigt, dass er die Preisgestaltung der Mineralölkonzerne scharf überwachen möchte über das Bundeskartellamt und da sind die Mineralölkonzerne natürlich jetzt in einem starken Fokus mhm. und müssen sich mit Sicherheit dann auch irgendwann mal Fragen gefallen lassen, warum die Preisgestaltung so ist, wie sie so ist. Was mit Sicherheit auch interessant ist, ist dann das Ende 31.8. dieses Entlastungspakets und da ist ja dann der Tank mit billigem Sprit voll. Und da ist es interessant, ob die Mineralölkonzerne tatsächlich die Preise über den 31.8. heraus, solange die Lager noch voll sind, wirklich so weitergeben. Oder ob sie da die Gelegenheit nutzen, wieder
0: ja, ordentlich, anzuziehen, ordentlich und anzuziehen. Den Rubel rollen zu lassen. Holger, aber nichtsdestotrotz stimmt mich deine Prognose eigentlich relativ positiv fast. Wenn Herr Habeck kontrollieren will, wenn das zum Beginn schon mal halbwegs geklappt hat mit der Spritpreissenkung, hätte ja auch alles schiefer gehen können. Deswegen, ähm, Holger, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, für die ganzen Infos, die du mitgebracht hast. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Automotor und Sport erklärt. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr ein ganz besonderes Thema gerne hören wollt, dann schreibt uns gerne an podcast ams -at oder schreibt uns auf den bekannten Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und Co. Außerdem freuen wir uns natürlich über ein Abo von euch. Deswegen... Klickt gern drauf. Hinterlasst uns fünf Sterne oder auch wie viele ihr meint. Und falls ihr noch mehr Podcasts von uns hören wollt, könnt ihr gerne euch beim Move-Podcast beispielsweise reinklicken. Dort sprechen wir mit Visionären, Vordenkern und Experten aus der New-Mobility-Szene über alles, was kommen wird rund um die Mobilität. Wenn ihr euch mehr für Gebraucht interessiert, ist vielleicht unser YouTube- und Podcast-Format Die Kiesplatzkönige genau das Richtige. Dort sprechen die Kollegen Sebastian Renz und Jens Dralle über mal mehr und mal weniger ernst gemeinte Pferden auf ihrem mobile.de-Parkplatz. Und äh, für die Motorsportfans haben wir zwei Formel-1-Formate die beide auf YouTube und als Podcast zur Verfügung stehen, das ist einmal die Formel Schmidt und Hauptsache Königsklasse, in dem die Motorsportkollegen von uns alles aktuelle, rund um die Renngeschehen, die Hintergründe der Formel 1 aufarbeiten. Deswegen klickt gern rein, schreibt uns und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.